0: Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Asti, iniciando hoje mais uma live especialíssima hoje sobre building natural. Lembrando a vocês que este programa também é patrocinado pela Integral Médica e você tem 10% no cupom AST10 em todo o site, bem gostoso esse cupom, hein? não deixem de conferir. Hoje o assunto é building natural e essa live também vai ficar disponível no Refinaria Maromba, o nosso podcast que está alocado no Spotify e em outros agregadores de podcast também até o final da semana, ele estará lá e você que quiser deixar sua pergunta aqui nos comentários, eu estarei lendo todos os comentários e repassando as perguntas que forem refinadas. E o convidado da noite é o Marcelo, que é o presidente do braço da maior federação de barilhinho de natural do mundo, braço brasileiro da IMBA. É isso mesmo, Marcelo? Tudo bem, Leonardo. Né? Obrigado pelo convite. Obrigado aí pelo espaço né,
1: para a gente falar do, do Natural Bodybuilding Fitness né, que está crescendo no Brasil. Né, eu já tenho já 36 anos de experiência do né, bodybuilding. Né, comecei lá atrás, em 85, 84. E passei, lógico, pelo bodybuilding né, normal. Né? O bodybuilding usando esteroide e tudo mais, competi, foi. foi é, campeão paulista, vice-brasileiro, depois fui para o NTC nos Estados Unidos, fui trabalhar na academia nos Estados Unidos, enfim, passei por tudo isso e depois fui entrar no Paribio Natural mais ou menos em 2004. A gente tem aí muita coisa para a gente conversar, muita coisa para explicar, essa transição que eu fiz, o porquê que eu fiz, e vem trazendo agora né, a, a IBA, que é a IBA Brasil, né, fui nomeado o presidente da, da, da INBA aqui no Brasil, e vamos começar os campeonatos rurais aqui no Brasil oficialmente, tanto a INPA quanto Liga, que já era uma liga que eu já tinha aberto juntamente com um amigo meu, que é Fernando Quevedo, em 2019, depois da, do documentário que eu que foi o Rolê da Rua. Então, a gente tem bastante coisa aí para a gente
0: responder
1: e contar as histórias aí que eu passei por todo esse tempo.
0: E nós temos, ah, eu vou fazer uma ressalva, se o Marcelo tiver um fone de ouvido para conectar no celular, seu áudio vai melhorar um pouco, enquanto o Marcelo procura isso, o André vai se apresentar, que foi o André que fez essa ponte aqui para a uhum. gente, né? ele tem um Instagram muito interessante, que se chama Bronze e Dumbbells, que trata da pré-história praticamente do halterofilismo, né? conta um pouco para a gente aí do seu Instagram, bicho.
2: É, boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Cara, eu, como eu te falei, é um prazer enorme estar aqui. O Leandro eu conheço já faz um tempo pelo, pelo canal, né? Dos Marombeiros Refinados. E o Marcelo eu conheci faz pouco tempo pelo, pelo Instagram mesmo. E logo de início eu vi a seriedade do Marcelo é, relacionado a trazer o fisiculturismo natural profissional para o Brasil. E eu já me identifiquei com a seriedade. Falei, cara, eu tenho o cara certo aí para passar essas informações que eu sei que vai querer divulgar. E o Leandro sempre muito bem receptivo, o Marcelo também, eles me responderam e a gente conseguiu chegar nesse consenso. Né? O, o, a página que eu tenho, é, o objetivo da página maior é retratar a história do esporte, né, desde o século XIX até mais ou menos a época da Silver Era, esse é o foco né, do, do Steve Reeves, Red Park, a gente fala da golden era também, mas o foco é da era pré-esteroide. E, cara, e promover o esporte natural. Inclusive, eu vou começar a promover os atletas naturais do mundo todo na página, porque eu quero ver o fisiculturismo natural crescer e cada vez mais gente se apaixonar por como eu sou apaixonado pelo fisiculturismo natural. E é que, eu acho que é isso, cara.
0: Como é que você consegue Não. aquelas publicações muito diferentes, bicho. Me fala aí que você estava comentando agora nos bastidores aqui com a gente. Como é que é isso?
2: Ah, claro. Eu, cara, eu fico seguindo, caçando livro desde Mercado Livre até o eBay é, várias, várias vezes por dia. Inclusive, eu tenho, eu vou fazer um post sobre isso, eu vou mostrar um pouco da minha coleção. Eu tenho desde as revistas é, Your Physique, que foi uma das primeiras do... Do Joe Weider, Joe Wader, né? Uhum. E desde livros até mais antigos, de Arthur Saxon, Eugen Sandon. E as imagens, cara, algumas imagens eu consigo tirar foto, né? Do livro mesmo, recorto e faço post. Mas tem, tem sites russos, sites até da Lituânia, cara, pra você ter uma noção, muito bons, que contam a história do esporte. A gente nem imagina, né? Mas com o Google Translate, aí facilita muito a vida.
0: Cara, muito interessante isso daí. Mas agora, vamos lá. Marcelo, vamos começar aqui com você, meu amigo. Como é que funciona essa federação? Conta para mim. É, com, o, vamos, vamos, vamos falar o que a galera quer saber e, ao longo da, da live, a gente vai destrinchando esse assunto. Vai ter, então, um campeonato tá. no Brasil da INBA Natural Bodybuilding. Quando é que vai ser isso? Você já tem data?
1: Bom, a, a data é, específica que será em outubro, a, gente, a duas datas na, na segunda quinzena de outubro, né? Justamente porque a, esse primeiro campeonato, né, que a gente sabe que vai ser uma história aqui no Brasil, né, que é o, o Natural ele a gente nem sabia que tanta gente, né, tanto atleta, que começou a procurar a gente faz um ano e meio depois do momento né? A minha... Esse campeonato que será em outubro a gente é, será o primeiro campeonato natural bodybuilding no Brasil, é o natural olímpia, que vai ser em Las Vegas, que todo ano tem em Las Vegas em novembro. Então, por isso que é a NBA a PNBA, é a maior, a maior é, liga natural bodybuilding não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Eu tive muita experiência em Musclemania, eu comecei a, a a minha carreira como natural bodybuilding em 2006. Né? Em 2005, eu casei com a, com a Bianca Berdotti, que já era da Seleção Brasileira de Fitting, e ela tinha parado de competir pela, pelos problemas que ela viu dentro da, da federação da ESPB, que tomando e que ela falou assim, meu, eu não tomo, eu não vou tomar e para mim continuar competindo, para mim não vale a pena ela entrou em depressão, foi uma série de, de, de coisas que eu com ela como atleta, como ex-atleta e a gente se conheceu em 2005 na minha na primeira vez em São Paulo e ela veio trabalhar comigo e foi onde que a gente casou em 2005 e deu a ideia para ela voltar a competir ela falou, olha, eu gostei mas não aqui no Brasil, eu não quero competir aqui no Brasil. Tem um campeonato que eu gostaria muito de competir, que é lá nos Estados Unidos, que é o Muscle Mania, que é um campeonato natural. O Muscle Mania, ele veio, né, quem, quem é o produtor, quem é o dono da marca, Muscle é um ex-diretor da, da ESPN. Ele desenvolveu há 20 anos, né, um campeonato que era um show, né? Era era pela experiência que ele tinha como produtor da ISPM, tanto que a é, ela é produzida ela, e ela passa na ISPM, mas ela cedeu um pouco, né? mais ou menos a gente começou aí ah, o primeiro campeonato que a gente foi foi em 2006, legado era eu e a Bianca,
2: eu treinando
1: ela, eu tinha parado de competir desde 1995 no Maso Mené quando eu, no, no NPC, no Mr. Flores, que eu nos Estados Unidos e trabalhava numa academia nos E depois de alguns anos, em 2002, 2003, eu vi alguns amigos meus que ainda estão ah, Esses que ainda estão vivos, estão tá, com muitas sequelas, Enfim, a gente sabe a história de, de vários. E eu sou da época lá atrás, da era antiga. Eu o Fábio Labar, eu estreei o com Serafim, muito amigo né? o Serafim ele, ele, ele estreou junto comigo, ele era juvenil e eu era assim. Ah, o Enzo Peronini, enfim todo esse pessoal, Marcelo Ferro que já tinha parado, que ainda é mas enfim, 2006 ah, eu conheci juntamente com a Pierre, o Almeida e, a gente foi, e aí é onde eu descobri entre atletas naturais lá nos Estados Unidos. O Manson Mania, né, para você ter uma ideia, a gente sempre foi, todo ano eu comecei a, a preparar atletas específicos naturais, que... que vinham me procurar, eu preparava, que era uma experiência, que eles queriam ter, não queriam tomar na de um herói, e a gente começou a levar delegações é, do Brasil para essas sessões. O Muscle Mania, que a gente sempre competia, que a gente sempre competia, era o Universo Weekend, que era justamente o Mundial, dele, que era em junho, que é sempre junho, e em Laragas, que é o Fitness América. E, ano uh, a partir né, todos os, os atletas fazem o, o teste anti-doping Caraca, isso é
0: um pega aí, pega aí, pega aí. Calma, 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 Marcelo. Então, não calma calma. calma, 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 calma. É muita resposta para pouca pergunta. Calma aí, meu velho. <risos> Deixa eu encadear melhor isso aí. É. Então, nós vamos. Eu tenho muitas dúvidas específicas, calma aí. Então, esse campeonato ele está agendado para a segunda quinzena de outubro desse ano. Já sabe onde? segunda quinzena de outubro tem algum é, a, a, local que não tem a data
1: exata então a gente está entre a Unitalo e mais um outro local que eu não posso falar aqui a gente deve estar fechando também o que Mas acontece em São Paulo. hoje é uma, uma nova liga que você em São Paulo em São Paulo ah, uma nova liga que você tem hoje para formar aqui no Brasil é uma federação uma coisa é você ter ah, uma liga que é uma empresa, como é feito lá nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você... É, você não tem... Então,
0: aqui é a INBA empresa, tem caráter de federação, não é uma liga privada, isso?
1: É um instituto, ela vai é um instituto, né? a gente está entendido do instituto agora, uhum. que ela vai ter. Um estilo set lucrativos, onde a,
0: vai entrar a NBA e a Superbody League. Uhum. Entendi. Tá, você estava falando agora da Muscle Mania, e eu geralmente dou muita risada, tá com todo o respeito, do, dos, das, de alguns dos campeões da Muscle, Mania, como esses aqui que eu tinha mostrado agora na tela. E que, cara, é uma coisa super engraçada. Esses caras aqui não me parecem nada naturais, Marcelo. É, esse, essa turma aqui é da sua época, como é que é feito o... Aliás, esquece a Mansell que você não está mais lá. Como é que é feito o controle de dopagem é, na... Como é que será feito o controle de dopagem na INBA, aqui no Brasil? Então, a... Uh... Por isso né, que a gente...
1: Na realidade, eu desisti de trazer o muscleman A gente ia trazer em 2011, que a gente viu realmente como funcionava o Tinha um controle de doping efetivo, né? apenas naquele dia. Eu cheguei a ver no muscleman é, pessoas burlando o do doping, como que tentam burlar, de alguma maneira. A, a, a visão, eu acredito, a visão do produtor é uma visão exatamente de vender a, a imagem, né? é aí, a Ulisses e o, o Simeon, eu conheci Ué. isso lá atrás, né? a gente vê o desenvolvimento dele, tem até aquele chinês, né, que a gente... O Antion
0: ah, um Sun, que,
1: que eu vi ele no começo, né? O que ele está hoje é absurdo. É lógico, né? a gente tem que dar risada, porque hum. isso não é natural, está na cara que não é natural. Quando eu conheci a INBA, a PNBA e vi todo o, o procedimento que eles têm em relação ao antidoping, eles seguem não só a UADA, como a minha mãe coloca lá, que vai seguir todo o protocolo da UADA, toda a, a listagem da UADA, todo o ano, mas eles seguem é, muito parecido com o governo nacional. Então, eles fazem exames antidoping durante o ano sem aviso prévio. Então, você tem que estar listando... Você tem que estar informando aonde você vai estar, aonde você vai estar, justamente para eles agendarem para você amanhã. Estão passando aí para fazer o exame, entendeu? Então, eles têm não só o exame de urina, tem exame de sangue. Eu não cheguei a ver. Então, eu acredito que esses exames de sangue podem ser aleatórios. Não, não, não acredito que seja é, antes da competição, no dia da competição. E tem também polígrafo, né, como o Manso Mênia tem. O Manso Mênia, eu não cheguei a ver polígrafo, eu voltei a competir em 2000, e eu fiz uma preparação natural, tudo mais, para justamente eu entrar na linha natural. Acabei ganhando o Manso Mênia em 2009, minha esposa também, foi o Down, que ganhou o Mansomênia no mesmo ano, né, o Universidade Weekend. E é interessante que até nesse ano. O Felipe da Integral Médica me chamou, chamou a, a, a Bianca. A gente fez um com o Felipe da Integral Médica, mas ainda não existia uma imagem do, do atleta natural aqui no Brasil. Era muito cedo. Então, hoje a gente já consegue isso. Então, da da INDA, da todo o controle que eles têm, é muito sério. Não só o controle, mas o que, que acontece se esse atleta for feito na da, da vergonha onde é que eu ele falar. é acidente é, pelo ano, depois, depois ele é reincidente e ele é banido aqui no Brasil como que a gente vai seguir? a gente segue a INBA em relação aos doping a gente já fechou com a BCD, com a a gente já tem um certificado toda a ah, eles vão ser é, ministrados pela DCB, inclusive o Dr. está com a gente, que faz todos os exames, é o coordenador de, de antidopagem da da FIFA e da, da CDF, e de alguns outros, é, sports, né, algumas outras modalidades olímpicas. Então ele está com a gente, tem uma equipe muito grande, que veio até nós, que veio juntamente com a... a, a o é aquilo que a gente fala. Dentro desses exames de antidoping, a o atleta e o, tre, o técnico, o coach, o que for, representar, assina esse documento de responsabilidade sobre o atleta. Na realidade, o nosso hall da fã, da, da vergonha, ele vai para o Instagram, vai para o Facebook, e vai com o técnico que, ou com o responsável desse atleta. Então a responsabilidade do técnico também conta dentro da NBA da
2: Super Bowl Leandro, deixa eu só fazer um, abrir um parênteses. Se você quiser, dá uma pesquisada pra, é, na tela aí, do NBA, é Hall of Shame. Você vai ver o que o Marcelo está falando um pouquinho. Entendi.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta em relação a isso. Considerando que a NBA vai ser o primeiro campeonato né, que vai acontecer isso aqui no Brasil, um campeonato com antidoping, não sei o quê. O que, que o atleta que vai se inscrever nessa competição agora de outubro pode esperar? Vai todo mundo mijar no potinho? Como é que vai ser?
1: Olá. O que, que acontece hoje? Né? Por que, que as pessoas não fazem os antidoping? Né? Uma das... Um dos problemas que eles, que eles têm realmente é o custo desse exame de DOC, né A ABCD, na verdade, dentro das federações, ela entra como parceria ou ela entra dentro dessa parceria que ela entra, ela entra ou com uma, uma parte dessa federação paga, uma parte da ABCD paga. Então, isso está dependendo do que a gente está tratando com a ABCD. Em relação a isso, todos vão passar pelo exame de DOP. Só que está lógico, a quantidade de atletas que entraram hoje dentro do nosso grupo Natural Guardia, no WhatsApp, isso foi passado já para a ABCD. Eles querem saber quantos atletas irão entrar nesse campeonato, para eles determinarem quantos kits que eles vão mandar. Fora o kit, todos vão passar pelo polígrafo. Esse polígrafo ele já vai estar. É feito um mês antes, então os atletas mês já fazem a e já vão passar pra, pelo polígrafo. Esse polígrafo é a tecnologia forense, que já é aprovado cientificamente e tudo mais. Então você tem os dois onde você como atleta, Leandro, você pode estar tá... no polígrafo e depois pelo, pelo exame de urina, no do schedule do, do campeonato. Uma coisa muito interessante a gente tá falando dessa coisa, que me é que o atleta em transição essa transição será de dois anos ele ele principalmente passa já do, justamente a, nessa categoria que a gente vai ter de transição de pelo menos dois anos parado sem tomar. Então ele passa ele vai ser obrigado a passar pelo... E lógico, se ele tem dois anos, independente daquilo que ele tomou, é lógico que passa na urina é, não tem muito cabimento. Então ele já entra nessa dimensão. Nessa Essa categoria transição não tem na INBA lá fora. A gente está colocando aqui. Entendeu?
0: Entendi. É, tá, vamos, vamos tratar das categorias propriamente ditas. O que, que vocês vão ter de categoria? aqui nessa competição em outubro. Tá. Ah, as
1: categorias, todas as informações do do campeonato Superboy já está na no site da Superboy. Mas, se você entrar em site da IMA você vai ver a quantidade de categorias que tem. Né, quando eu comecei a conversar com o Dane, que é o as presidente oficiais
0: lá, da... e, e foi Todas as categorias oficiais Conseguiu da das ver aqui.
2: Sim, né? principais então, você exemplo, vai encontrar. Na Open Classic. Que...
1: É... Então, na Super Bowl League, que já está no... A gente está começando com o primeiro campeonato natural para aqui no Brasil. As nunca, a gente não tem atletas experientes, só aqueles que foram lá para fora. O então, é nosso grupo, que eu não conhecia, eles vieram me procurar. Ah, então, a gente primeiro campeonato a gente tem que seguir não só a NBA, mas também o perfil que os pessoas estão os atletas estão acostumados a ver aqui no Brasil. É lógico que na NBA você tem todos esses tradicionais, essas categorias tradicionais, e mais alguns. Se você pegar a é, categoria de tatuagem masculina, o assim, que, que é isso? Né? É o cara tem um monte de tatuagem e ele vai para essa categoria. Entendeu? Eu tinha eu monte de um... as costas dele é inteira tatuada. Ele ganhou a categoria da IFBB, e foi para o overall, o árbitro chegou para ele e falou assim, olha, você não vai ganhar o overall porque não dá para ver suas costas direito. Então, quer dizer, o, quando você entra numa, numa, numa liga dessa, você analisou toda a história, vocês que acompanham a história do, do bodybuilding, né, desde lá nos, nos primórdios, o André sabe muito bem, ele, tá, ele faz essa pesquisa, quais eram as categorias que existiam? Tinha uma categoria e depois de anos entrou o feminino. Não tinha a categoria feminina. E aí depois foram, foram dividindo peso, etc, etc. Por que, por que, por que, por que, que tudo isso? O americano ele é muito bom em termos de comercial ele é vender. Então ele abrange muitas categorias. Um mas não é bem assim. Se você entra, numa, por exemplo... Eu já cheguei, é, por exemplo, na, na, no Barcelona, lá, a gente sabe que tem pelo menos cinco atletas de uma categoria. Ele passa ou sobe para uma outra categoria ou para outra. Então, uh, isso é muito difícil. A gente que vai começar agora, a gente está com categorias mais, categorias mais tradicionais e, com o tempo, né, a gente tem aí uh, o projeto de fazer um campeonato em cada estado. né para cada estado e vai ter um ranking anual que esse ranking ah, os atletas eles vão estar se ranqueando para ir também para no final do ano para o pro... e dentro desse crescimento dos campeonatos a gente vai incorporando todas as categorias
0: tá então para o atleta ter uma é noção ele tudo. vai lá super Tá, mas especificamente agora é, esse de YouTube você falou que vai ter as categorias mais tradicionais. Quais são elas?
1: Então vamos lá. Eu vou passar para vocês aí, para vocês entenderem. Aqui na Superboard League. Genino, Miss Bikini. Uhum. O Miss Bikini a gente vai ter o um figure. Feminino. Okay. O model, que é o assim, a... o feminino. Você tem dentro, tanto um quanto o outro, que é o superação, é muito parecido com a WDF, né? Onde a gente conta a história daquele que daquele... é uma história bacana de inspiração, para. papapá. Uhum. E o físico? Por enquanto, masculino, classic bodybuilding.
0: Classic. Aí você
1: tem o, o bodybuilding, normal, o model,
0: masculino, o menino, Menos fisique. O transição e o papel. Menis fisique, é. o masculino. Transição e quem mais? E o e o transição, tanto que está mais é, feminina da... Oi Entendi. Então na feminina
1: é o classic é. bodybuilding, menis fisique, o fisique, né que você
0: chama. Uhum. Essas daqui são as femininas. Bikini, figure, model, superação e physique, correto?
1: Isso.
0: Entendi. Marino. Bodybuilding. Bodybuilding. Classic. Magic. Body Bodybuilding. Classic.
1: Mas Eu physique. O transição,
0: de... né, que tem tanto uma... o masculino como o. O model. Transição. Uhum. E a... e a superação também. Ah, e superação também, entendi. É, essas categorias, elas são. Sempre... sua, né? Tá. E essas daqui Não, são as é... mais. Então, que eu estou aparecendo na tela. Essas categorias, elas são livres ou elas vão ter alguma graduação por altura ou por peso, alguma diferenciação? Não. Elas têm as
1: subdivisões, uhum. né, que são altura, altura e idade. Nós não vamos ter o novais, né, os novatos, porque todos são novatos, por enquanto, né, a partir do ano que vem vai ter o... Ah, não tem categoria, sempre estão me perguntando, porque é FB, Categorias com a, a peso-altura, né? Relação de peso e altura, tá? tá? Então, por quê? Porque a gente segue a INBA
0: é, americana. Ah. Entendi. É... Existe o, o que, que vai rolar? Assim, é uma pergunta boba, mas pra, eu sou empresário e isso eu sempre entro no lugar e começo a fazer conta. Não tem jeito, cara. Eu quero saber quanto é que o cara gasta com aquilo. É, é, fazer todos esses exames e esses testes de ter esse controle, obviamente, tem um custo. É, o, o filiado da INBA. Você tem uma ideia de como é que funciona essa filiação? Quanto que custa para se filiar? Já existe um, um protocolo mais ou menos com isso? Porque uh, uh, não é um campo montar um campeonato não é uma coisa muito barata, né? Vamos dizer assim. Como é que está essa situação dos pagamentos para os atletas? Para para
1: a filiação. Entendi. Ah, o, todo, toda essa parte essa estrutura da 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 INBA, da Super Bowl League em relação ao o Que que aconteceu, né? A gente tinha feito a Super Bowl League, a gente tinha ah, o objetivo de fazer todo o regulamento, tudo aquilo em relação ao que a gente escreveu, só apenas a Super Bowl League. Quando eu fui nomeado Uh, o presidente da IA a gente teve que mudar muita coisa para se adequar à INBA. Quando a já foi agora em, em março vai março para abril a gente se adequando com, com, com a NBA eu tive que correr atrás para ver para justamente dar essa chancela que praticamente ninguém tem aqui no Brasil essa chancela até mesmo o INDA global pediu um porém falou assim caso você não conseguir a gente envia os kits daqui é lógico que os kits de lá são mais caros e a gente conseguindo a ABCD é como eu te falei eu não sei te responder o custo de um kit hoje vindo da ABCD pode é está tempo de tudo isso que a gente está fechando com a BCD, ela pode nos dar 20, 30 aqui. Isso, como você é empresário, você sabe, eu diluo isso, isso. Se eu, for, eu, uso. Você pensa, eu vou diluir, tá? Então, isso vai depender muito. Tá, você tem um ticket médio de quanto que esse atleta ele vai gastar para entrar, é lógico, né? A gente sabe como o atleta é. Ele tem que girar em torno daquilo que é praticado aqui em outras filiações. Eu não vou cobrar 100 dólares. Eu tenho que cobrar 300. 100 dólares. Essas informações elas vão estar mais à frente dentro daquilo que a gente está montando. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que a Super a Super League, ela não, um campeonato é uma coisa que é a ponta de tudo que a gente está fazendo. A INEPAC, a INEPAC, ela já tinha um objetivo, e já estamos fazendo isso já há algum tempo, da parte educacional. A parte educacional dentro da gente já dentro de algumas universidades, não só a Unítalo, mas também a Anhanguera, agora a Itália e tudo mais, que é justamente todos os cursos e palestras educacionais. Em relação à parte do dopagem, a parte dos problemas, né? Do, a, os problemas de uso da porque a gente criou o Instituto justamente para levar as informações não só para as unidades, mas também para a escola para a criança. Hoje a gente tem a doutor Luiz, é, que é coordenador da saúde da, do Centro de Parolímpico. A gente tem o doutor Fernando Solera, como eu te falei. Nós temos o Dr. Nabil Gouraer, que é uh, médico cardiologista né, Ele começou com, com a medicina esportiva aqui no Brasil. A gente tem o doutor que é da Unifest, a Unifest que é o Bomba Sofora, Fora, está com a gente. Toda a equipe dele A gente tem a doutora Selma Mello, que é advogada é, de Fortes, que atua também junto lá em Brasília. A gente tem o doutor Adil a, a Dune, que é constitucionalista é, e, e jurista. Tem uma equipe muito grande que o campeonato é a ponta de tudo que é um profissional de educação física, que um dia é, você entrar num campeonato, mas o que a gente vai fazer é a formação desse profissional. A gente quer levar isso para dentro das academias, né? a gente quer é, a gente os pais que acham que o que o, que o filho está tomando na banderóide, está agressivo, etc, etc, e ele não sabe para onde que ele vai correr. Então, dentro do site, ele vai ter todos esses médicos, inclusive doutor Mauro, da Unicest, que estão com a gente, para que ele tenha esse suporte justamente para... A gente tem... Você tem essa opção você está com algum problema que a gente não sabe o que é Olha, eu preciso falar com alguém então a NBA a Body League não é apenas um campeonato é, hoje a gente tem mais o, o meu curso de natural bodybuilding para formação chancela de... da BCD da Uniítalo Uni... é, vai sair agora na Uniítalo então, a gente tem a formação de treinador ou específico que vão ser certificados, e se é personal trainer ele vai no nosso ranking profissional dentro do nosso site então a gente, na realidade, a gente vai vender esse pessoal na realidade a gente vai dar o suporte também para o atleta nas redes sociais né a gente tem um projeto que a, a gente só tem vão ter um salário os atletas que vão estar top na NBA, é, futebol ele então não é só pessoal tem um salário ele, ele vai ter um salário uma ajuda dentro da nossa da nossa nossa liga
0: deixa eu fazer uma pergunta pessoal agora para vocês dois tanto para o André quanto para o Marcelo vou começar pelo André
2: pode pode mandar André
0: o que, que você acha do bodybuilding como ele é, tradicional? Porque o tradicional agora é o bodybuilding normal, que a gente conhece, uh, NPC, Pro League, aqui no Brasil agora, Muscle Contest, o, o esporte dopado às claras. Qual é a sua opinião a respeito disso?
2: Cara, eu penso o seguinte, eu vou contar um pouquinho de como eu conheci o bodybuilding para você entender. Eu conheci o bodybuilding por volta, eu acho que de 2007, mais ou menos, e eu conheci na forma tradicional, né? Tinha muito daqueles comerciais da Animal, né? Com o Frank McGrath mas, mas, naquela época, o Evan Cetopani. e eu já vi já que aquilo lá não dá para chegar natural, cara, não tinha como, Entendeu? E eu lembro que teve um amigo meu que me apresentou logo em seguida, porque eu pensei assim, caramba, se eu tiver que competir, eu vou ter que passar por isso, não vai ter jeito, né? Que eu não conhecia outra vertente. E teve um amigo meu que me apresentou o Steve Reeves, cara, que para mim é o maior ícone do esporte natural e sempre vai ser, cara. E aí eu comecei a estudar, né? desde aquela época eu comecei a estudar, da época da pré-esteroide, né? E eu vi que tinha uma alternativa, só que eu não conhecia o fisiculturismo atual, né? Fisiculturismo atual eu não conhecia. E aí eu comecei a pesquisar mais, eu vi que tinha ligas já, porque muitas das ligas, a própria NBA é muito antiga, né, Marcelo? Eu acho que é do final da década de 70, se eu não me engano. E a primeira liga, se eu não me engano, começou com o Chess Wharton, que foi um atleta é. que ele, inclusive, é, ganhou do Arnold, se eu não me engano, foi no Mr. Universo de 66. E aí ele é conhecido uhum. como o pai do fisiculturismo natural, né? Da, daquela época pra cá. E, Leandro, respondendo sua pergunta agora, eu dei bastante volta, só pra você entender. É. é que, cara, como eu sempre tive uma... Na minha cabeça, assim, eu nunca quis utilizar nenhum tipo de droga, entendeu? Seja é, lícita ou ilícita, eu nunca gostei. Eu respeito, porque, como você falou, é uma opção pessoal da pessoa, né, cara? A pessoa tem, essa, tem que tomar essa, essa decisão, ela que vai tomar a decisão final. E eu não achei justo, né? Eu falei, caramba, se eu não, não curto isso aqui, eu vou fazer isso. E quando eu descobri essa vertente, cara, é, o outro lado do fisiculturismo, para mim foi, foi tipo, caramba, eu vou conseguir, é, meus ideais de vida vão conseguir se conciliar com o esporte, entendeu? Que Eu acho que o esporte é isso, né? Longevidade. Um dos pilares que eu prego muito lá na página é a longevidade, né, cara? Eu gosto de ver aqueles velhinhos lá de 80, 90 anos treinando ainda, sabe? Então, é, para mim é assim, é uma opção pessoal. Eu acho que tem espaço para os dois esportes, tanto para o harmonizado como para o natural. Eu não julgo ninguém, cara. Imagina quem sou eu para julgar? Porque
0: você, você assiste, acompanha Mister Olympia, Arnold Classic, etc
2: é um pouco, cara, é que eu gosto mais das antigueiras, né, você já Acho percebeu, que... mas eu conheço, eu conheço mais pelo seu canal, cara, eu gosto das resenhas bem moradas que você faz, mas se você me perguntar atletas da IFBB, da NPC, eu, eu conheço poucos, cara, mas assim, os mais conhecidos, entendeu, não, de acompanhar Mister Olympia, Arnold Classic. inclusive, é, a NBA é só uma das federações, né, Marcelo? Na, na, na Europa e mesmo nos Estados Unidos tem diversas, cara. O esporte natural lá fora é muito bem visto é. e é visto de uma forma profissional. Inclusive, é. o, teve um atleta chama Bob Waterhouse. Depois você pesquisa para você ver. Ele foi um dos atletas naturais, cara, foi um dos únicos que ganhou pro Procard pelo NPC. Ele competiu muito tempo no Físico Turismo Natural e aí uhum. ele competiu é, na Classic. E ganhou o Procard. Aquele que você falou, natural da natureza também, o Peter Hartwig, também ele, ele ganhou, virou Pro da, da NPC lá na Austrália.
0: Cara, tem alguns que eu realmente acredito claramente, mas tem uns que eu desconfio uma barbaridade. <risos> Porque é claro que a gente sabe que existem genéticas muito privilegiadas, e a gente tem as fotografias do próprio Arnold, quando ele era apenas um adolescente, e, e, e na Áustria, treinando com umas coisas que não tinha nada a ver, fazendo uns treinos nada a ver, e ele já tinha um grande desenvolvimento muscular, é claro que isso... Transbordou depois e assim, mas tem uns caras que eu olho hoje, tipo aquela turma lá da da, da man, tio tio Serão Banda, tipo, né?
2: Esses caras aí é difícil, cara, cara tá acreditar
0: natural com 55 de braço <risos> mas vai passear lá longe, que Isso é natural, porra nenhuma, tá? cara.
2: Mas eu acho assim, né? André? Eu acho que é, que é o que você Como falou é? na nossa última conversa. É, onde existe humano, existe trapaça, cara. Claro. Mas se a gente vê só esse lado, a gente não vai ver ah, a beleza do outro lado, entendeu? Não
0: faz mais nada na sua vida, né? Com certeza. Marcelo Bueno, presidente da INBA aqui no Brasil. Qual é a sua opinião pessoal sobre o bodybuilding bombado? Valendo! Valendo! <risos> Bom, eu, eu tive dois lados, né? Eu tive do outro lado também. Né? Inclusive, você aquela foi, foto que eu te mandei. Você já foi o. Foi um abomado, é isso? uma preta e
1: branca. Uma preta e branca. Então, essa foi quando eu disputei o Mr. Flórida, o lugar, em 95. Então, assim. O é, que eu vou falar, é assim: eu tenho todos os meus amigos, né, até hoje, eu. Né, é, que tomam e competem e tudo mais, como o André falou. É, é coisa, outra coisa, outra coisa. Você vai escolher. São dois caminhos que a gente está oferecendo hoje. O Brasil ainda não tinha uma coisa natural e muita gente não sabia nem que existia. São que você tem. Eu posso julgar quem toma e quem não toma. Né? Eu tive os dois lados esses dois lados, do tipo, o negro também, não vale a pena eu falar agora daquilo que eu passei. Até mesmo no documentário, no Rolê da Rússia, eu vejo lá a, o pessoal no YouTube que, que comenta tudo mais, que ele conhece não sabe da minha história. Né? Desde lá de trás até me tornar no natural. né? Desde tudo que eu passei. Inclusive algumas sequelas que eu tive. Mas de menos. Mas o lado negro da coisa você for a fundo, não é apenas campeonato. Você olhar o cara ali no palco, tudo aquilo que ele fez, né? ser olhado ou não, é uma coisa. Mas o lado negro tem dos dois lados. Então, em relação ao de hoje tradicional, eu acho que extrapolou demais, né? Em relação à estética, né? você não tem mais estética, certo? Você não tem A popularização desse esporte pode esquecer, não vai existir. Né? Ah, porque vai ser, vai ser é, um esporte olímpico, esquece. Eu previstei o Copróf, né? quando eu estava fazendo o documentário, e o Copróf, da época um, ele começou isso, e o Copróf uh. falou, falou assim, bueno, está muito bem, tem duas, coisas, não vai conseguir. É um esporte que é, é discriminado justamente pelo visual, porque você vê aquilo ali e não é estético, não adianta para quem gosta mesmo, para quem quer ver isso e quer ver o cara chegar ao máximo nem todo mundo vai chegar porque esporte é forte cada categoria ou cada esporte você É. se você não tiver uma genética para o bodybuilder, quer é. pode tomar a bola que for Se eu jogava muito bem basquete, mas eu tenho um metro eu um jogador da da NBA, da, da NBA. Então, existe uma seleção natural e, e todo esporte. Mas eu acho que a popularização do esporte, sobre ficar mais mais né, mais desse jeito gigantesco e tudo mais, nunca vai acontecer. A gente vê, por exemplo, eu vou fazer um paralelo, e quem faz esse paralelo é o Fernando, que criou juntamente comigo o Superboy League. E ele, a história dele está no meu Instagram, que ele não tinha nada do esporte. E aí é uma história bacana, que eu conheci ele na minha academia, eu também, natural, ele é adventista, para você ter uma ideia, não pode tomar nada, enfim. E ele foi competir no campeonato urbanizado e conta a história de como, como foi. Né? Ele foi, ele foi meu. Para mim eu me decepcionei, porque eu achava que esse esporte é um esporte que um pouco saudade. Então, eu vendo aqui ninguém aplicando insulina, ninguém aplicando neguinho... óleo lá fora, lá em Jandira, por exemplo. Então, ele, ele se decepcionou e aí foi que falou, meu, vamos fazer um campeonato natural aqui, papapá, papapá. E aí, a, a analogia que a gente faz é o seguinte, quando começou, não sei quantos anos você tem, vocês não vão se lembrar, eu estava morando nessa mesa, quando começou o o o, o a vale tudo, valia tudo mesmo, só não valia dedo no olho, acho que puxando de cabelo, e, e chute no saco.
0: Enfim. Eu analo é, chute nos tipos. Por isso eu vi mesmo, lá o mordida Eu sou dessa <risos> época. É, é. <risos> Exatamente.
1: Aí aquilo era, era o que? Não existia categoria, não existia regra, nada. O cara tomava o que ele quisesse, tinha lá uns que cheirava com o carne e nem entrava. Muito louco, você via ela. Aí veio o Daniel Wise, que veio e fez o quê? Peraí. Eu vou colocar regras, eu vou colocar categorias, eu vou colocar. O que, que aconteceu? O esporte fez isso. Patrocinadores vieram dinheiro pesado e foram patrocinar uma coisa que fazia sempre. Mas é a mesma coisa do Bodybuild. Você acha que uma sadia, uma Johnson Jones. Johnson, uma... vai patrocinar algum campeonato para Paris de hoje? os ah, Estados Unidos, ó, esquece, Estados Unidos, se você é, gosta de cuspir em distância e você é muito bom em cuspir em distância, você vai ver que, pode ver que toda semana, todo final de semana tem um campeonato de curso que é distância lá. Lá é outro mundo. Agora, ah, quando a gente olha para o professor... O Natural Body é, é uma opção para você mostrar aquele trabalho que você fez é, no seu corpo, naturalmente, tomando suplementos bacanas, o E o que a gente está vendo é que são profissionais da saúde, da educação física e tudo mais, que eles vem esse trabalho e mostrar para o aluno dele mostrar para o cliente dele. E ele realmente é natural. Realmente ele consegue transformar não só o corpo dele, mas o corpo do vai tomando bola, falando olha, atravessa a rua, vai ali na farmácia e toma, você vai ver como é que você vai ficar bacana. Ele não vende isso. Ele vende a realidade para esse cliente. Então, a, o que está é o momento todo, até mesmo os meus alunos, o que, que eles têm? Eles têm o quê? Assim, pô, um cara esse atleta é, é natural, ele vive uma vida natural, ele, trans, é, ele transmite isso. Eu quero que o meu filho tenha uma mãe treinando. Hoje eu tenho um aluno de 10 anos e um outro de 100 anos que fez semana retratada. Esse Entendeu? atleta aqui então, existe. Tá
0: na tela agora, é, a, é, deixa esse atleta aqui, ele se declara natural. Você acha que ele tem chance de ser o maior atleta natural de todos os tempos da Federação INBA? Você vai aceitar a presença de um mano desse? Como é que está é tá o seu olhar em relação à natureza do Brasil? Então, Léo, é, é o que eu estou te falando.
1: Ah, o que for usar o anti -top, é, por exemplo, é lógico que se você for fazer um exame antidoping nele no dia do campeonato, sabe que você sabe que muitos atletas têm como burlar No momento que você tem uma estrutura que você, sem avisar, como foi pego, por exemplo, ó, o Anderson e tudo mais, que aí é outro esporte, e, lá, e você tomar tá, vai, estou tomando... A o tomando o que sai em uma semana, ele pode ser pego. A vergonha dele vai ser muito maior. É natural não, entendeu? Então a gente só pode, a gente só pode falar a partir do momento que for passar pelo antídoto. Agora tem vários meninos aí que eu vejo no Instagram que fala natural, que eu quero ver se eles vão vir realmente competir. Se eles vão passar pelo antídoto. Por que é falar que é, você é natural no é um Instagram?
0: Desafio. Porque é bacana, porque traz um... <risos> Exatamente, Ó, eu quero ver se eles vão vir competir. Eles eu, estão convidados. É um que tu... Deixa eu fazer a pergunta aqui do Leandro evix eu acho que é assim que é. Uh, se nesses campeonatos o pessoal utiliza algum tipo de medicação para tirar a retenção de líquidos, é normal que no bodybuilding, vamos supor, anabolizado, faça-se a manobra da água, né? E também um lasix bem gostoso ali nas horas que antecedem a competição. Tem alguma manobra especial? Utiliza-se alguma coisa? Como é que é feita essa finalização? Não, desidrata, depende.
1: Aí que está, né, Leandro se A gente pode falar de uma preparação natural, é muito complicado, é, é muito pesado mais do que um, lógico uh, do que um hormônio que é bem diferente, é, é, é muito a, a, a é bem complicado. Se você pega aí atletas, por exemplo, se você entrar no Generation Iron, né, que eles fizeram aqui, você pega os caras que são profissionais é, naturais, você vê em off, é gigante. Então, ele é assim. Então, a possibilidade do que pode não pode tomar um atleta natural é só entrar na listagem lá da UADA, da NBA e da, da Super Bowl League. Não pode nada. Não é, é, a subjetão, mas nem
0: a lista toda está lá. Olha, a gente vai dependendo eu, do atleta. Deixa eu interromper aqui um pouquinho. Esse problema aqui é o Esdras Marques. Uh, ele quer saber se o campeonato já é realidade aqui no Brasil. Se sim, vamos fazer na região Nordeste. Como o Marcelo já disse no começo da live, mas o cara está pagando 10 real aqui, então eu vou responder de novo, tá, bicho? Eu não precisa voltar o vídeo. Uh, esse primeiro campeonato vai ser realizado agora no mês de outubro, na segunda quinzena. Ele vai ser na cidade de São Paulo, mas não tem ainda uma data específica, nem um local definido. E sim, a, partida em, é, a partir desse campeonato, a intenção da INBA é realizar em todas as regiões do Brasil e popularizar, sim, o bodybuilding natural. E uma pergunta bem interessante do Vitor Drummond, aqui, que é um dos caras mais refinados que seguem o meu canal. Um grande abraço para você, viu, Vitor. Sempre com perguntas muito inteligentes. É, os critérios de arbitragem, da INBA são os mesmos critérios do fisiculturismo hormonizado que são aqueles proporção, simetria, volume muscular, definição muscular e, e por aí vai, nesse sentido, são critérios extremamente subjetivos, é claro, né? mas são basicamente os mesmos, tem algum outro tipo de súmula diferente, a métrica é outra, como é que é?
1: não é a mesma coisa ah, tanto que lá no site vocês podem ver o que é o do... ah, são as mesmas são os mesmos critérios do, do, do harmonizado vai é lógico que a visão do, do, do... É, a, a, a gente está a gente está em contato... por exemplo o Alex Sanz, que é pre... Da, da oh meu Deus, da SPFF foi meu atleta. É amigo. Meu, a gente conversa muito. Eu, eu que levei a a, a da para o Rio e a gente, eu, a gente fechou, a, principalmente nesse primeiro ano, a equipe dele de arbitragem que é muito boa. Esqueci é o nome do, 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 do diretor de arbitragem dele. Por quê? Porque a gente, eu tenho como referência. Aí é uma coisa que eu falo em relação aos campeonatos harmonizados. Eu tenho como referência de campeonato, de organização e daquilo que pro em campeonato a SPFS. Não porque o Alex é meu amigo, é o Porque eu aprendi toda a trajetória dele, a, a equipe dele de arbitragem é absurda e até mesmo. A, toda a planilha, toda a, a, o que eles usam o iPad e tudo mais, é muito rápido, porque é uma coisa que a gente não quer o, a pessoa que vai assistir um campeonato de bodybuilding, não quero que, quer que fique três horas, eu quero que fique no máximo duas horas, uma hora e meia. Não tem que encher linguiça. Então eu tenho que ter um procedimento muito rápido, tem que ter uma que funcione muito bem. Então, eu estou respondendo para ele. Os critérios são os mesmos, o que está julgado é o mesmo ah, e o, o, o que a gente é justamente agilizar uma diferença muito grande que a gente vai ter. A partir do momento que a categoria entra no palco, passa-se rapidamente quais são os critérios que estão sendo julgados. Por que, que não polariza também? Porque as pessoas que estão assistindo... É o pai, a mãe, o avô e os amigos da, do, da academia que o, cara tá, que o cara frequenta. Eles chegam e não sabem estar sendo Ah, o meu filho é o mais bonito. Ah, minha filha, o bumbum é mais bonito. Eles não sabem, eles têm que saber. Ah, ah, a gente vai ter toda a votação online também, online, e lá na hora, todos vão participar no julgamento do meio da noite. A gente vai estar tá dando premiação para a torcida, a gente vai estar tá dando premiação para vai dar premiação para
0: a técnica. Caralho, eu nunca vi uma premiação para a torcida. Agora eu fiquei... Vai lá torcer, vocês não acreditam na torcida que eu faço. Pode reservar minha medalha de ouro lá, que eu vou ser o campeão da torcida. Uma pergunta interessante, já quase finalizando aqui a nossa live, João Balderrama, você tem uma data mais ou menos específica de quando nós teremos os detalhes finais dessa competição para a gente poder saber a data correta, os valores de inscrição, aonde que vai ser, quais, etc, etc. Como é que está isso? O João, em julho, já sai
1: oficialmente a data. É, o, o que eu estou em contato, até peço desculpa para todos, o empresário deve estar tá falando assim, meu, mas vocês não, não divulgaram nada ainda, não sabem quanto vai ser a data. É justamente por causa dessa tramitação que a gente está tendo em relação a isso tudo. É lógico que muitos atletas já entraram em contato comigo, tem mais ou menos aí 80 atletas dentro do grupo que já estão se preparando, já vinham se preparando um ano passado. então a gente está em contato se vocês quiserem, né, quem, está, quem se interessa no campeonato quiser mais informação, entra ou no meu Instagram ou no meu WhatsApp, no meu Instagram, justamente para a gente estar colocando vocês nesse grupo e a gente está, vocês estarem inseridos juntamente com todos os atletas para a gente... A gente vai com as informações. A partir do mês que vem, já oficialmente, a data e o local. Então, por isso que eu falo... Ah, mas eu vou ter cinco meses para me preparar, quatro meses eu falar. Só é importante que todos entrem nesse campeonato. Esse campeonato, ele vai fazer história. Ninguém está preparado 100%, justamente por causa da pandemia, justamente porque não sabe, não tem de atletas naturais aqui no Brasil... Então, tem que participar, independente de qualquer coisa. A gente tem uma semana é, de cursos, de palestras. Então, isso aí também muito bacana. Né? As pessoas, o, o clima e, a, e a, o ambiente do natural é totalmente diferente. Então, é importante que todos. Eu já coloco aqui, Leandro, se você me permitir, a, em relação aos estados, a gente vai estar selecionando dirigentes. Né, de, é, justamente para quem está tá, é, fazendo esse campeonato no seu estado, na sua cidade, a né, selecionando tá, quais são as franquias né, onde a gente vai estar tá, é, em todos os estados do, do Brasil. Né? A gente já tem aí Bahia, já tem interessado, a gente já tem aí no Nordeste outra cidade no Nordeste. Então,
0: a gente vai se tá né? Seria este senhor que está na nossa tela aqui o maior natural de todos os tempos, o maior representante da natureza mundial dos seres humanos? Qual é a sua opinião, Marcelo? E, na sequência, André, quero saber a sua opinião também. Não,
1: Leandro, não adianta você ficar colocando fotos dos caras da luta é natural, ou não é natural. É lógico, esses caras, eles vivem é, da venda da imagem dele. É, acabei de falar. Está surgindo alguns atletas, em aspas, aqui no Brasil, que falam que é natural,
2: e a gente do jeito
1: que para tá, é competir, e se realmente for natural, parabéns. Puta, bacana, você vai ser um representante brasileiro entendeu? do Natural Barfield. Mas é, a, gente, a gente tem clientes. Lógico, é muito difícil você acreditar que esse cara é natural.
0: A gente sabe a história por ali. Mas... Boa resposta. Ah, mas por que ele não pega ele no antidoor? Não, ele não pega no outdoor é porque... porque ele não compete. Por obviamente. que ele não entrou agora no último natural ali? Não, 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 O negócio dele não é esse. Exatamente,
1: Imagina. ele entrou lá atrás. Mas você vê, você tinha colocado. Você tinha colocado o lá que fez o documentário do Generation Iron. Você vê aquele atleta que ele é profissional, você love porra, grande. Você vê ele em competição, cara, Já né, está assumado o hormonizado, está bem mal. Por quê? Porque em competição natural, não adianta. O volume é muito difícil você prestar. Entendeu? Então, é mais a estética, mais a, a definição do que o próprio volume a meu que era também tomava e foi pro natural né? se apresentou no, no natural Olímpia, mesma coisa você vai ver a diferença mas tá. o que vende mais né a gente está começando o natural Barilo aquilo que eu tô falando o que vende mais se você é um profissional de educação física profissional de nutrição o que você vai vender se você gosta de competir, se você gosta do bodybuilding, eu dou um conselho, o que vem de mais é você ser natural, o que vem de mais é você realmente falar aquilo que você prega e viver aquilo que você prega. O que vem de mais, que a gente está vendo aí com a pandemia, é saúde, é. o que vem de mais, para os meus alunos que vê tudo isso, falam assim... Eu, eu sou do Banco BTG, eu sou do RAN, eu tenho pessoas que podem patrocinar isso. Porque tem têm um background por trás que fala assim, eu olha, eu não tenho médicos que estão no CFM com problemas é, que a gente, pode, a gente não está daqui fora, mas eu tenho hoje
0: é, contato
1: porque o pessoal que está junto comigo está lá dentro do CFM.
0: Então, uma pode... última pergunta, Marcelo. Desculpa te interromper. É, esse campeonato, existe uma, uma nova vertente no bodybuilding nacional, o tradicional, né, que a gente chama aqui bombado, de transmissões online, que são relativamente baratas para quem vai transmitir, e você tem uma abrangência de público praticamente infinita. Né? Qualquer pessoa que tiver acesso à internet e conseguir acessar o YouTube... Uh, consegue assistir a sua competição. Você tem intenção de transmitir o campeonato para que um público maior assista? E, em que pé está isso? Chegou a pensar nisso?
1: Não, já pensamos. Estou uh, aqui que é amigo já há muito tempo. E, na realidade, ele fazia campeonatos de, de golfe profissional para os Estados Unidos. Ele tem uma experiência muito do... grande em televisão também, nessa área. que a gente está chamando ele para, justamente, é, fazer toda a parte da realização do campeonato, não só do físico, mas também online. Então, tudo isso Está vendo dentro dos contatos que ele tem, daquilo que ele trabalha hoje dentro da ah, transmissão, para ver o que, que a gente vai poder estar fazendo é, já nesse primeiro campeonato. A gente tem contato ali, vai com a Repórter, a gente vai entrar em contato, que na época, quando eles inventaram comentário, ele foi para o Domingo Espetacular, e foi uma foi muito grande, foi muito bacana, e eles falaram na época era só Super Bowl e. e Hoje, comecei a conversar com ele, justamente para eles, pelo menos, fazerem uma, uma, uma cobertura, né? eu não sei até que ponto a gente consegue ali para divulgar o que eles acharam também muito bacana. Mas, em relação a isso, a, a, uma transmissão online é lógico, a gente está sentando e vendo a possibilidade de como a gente pode fazendo isso. Como eu te pergunto, você que está dentro desse negócio, é a mesma coisa. Não co uh, 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 misturar, uh, por exemplo, esse tipo de transmissão para hormonizados, para natural também. Eu não sei até que ponto pode estar tá interagindo. Né, junto. Ah, podemos fazer isso aqui é a parte. Ah, podemos fazer um campeonato de hormonizado logo depois um campeonato natural? Não, pelo amor de Deus. Não tem. É a mesma coisa. Ah, ah, eu não sei qual é a política de uma, por exemplo, de uma, de uma sadia que a gente tem contato. Né? É, se você está contaminado com um tipo público, será que ele entra como patrocinador? Então, tem uma série de coisas que a gente está estudando e tem que analisar né? Então, é, são coisas que a gente, é, dentro de vocês que estão aí, aí dentro do próprio negócio, é, fica mais fácil você falar, porra, Bueno, realmente é complicado. Não, não tem nada a ver. Eu acho que o público é, pode até ser o mesmo, trazendo
0: até pessoas que querem parar de tomar e ir para isso Bom, eu, pessoalmente, acredito que o público é o mesmo, porque no final do dia é tudo homem de sunga, né, cara? Uhum. Assim, com todo respeito, eu aprecio demais o esporte, mas no final do dia é homem de sunga fazendo força e eu acho o bodybuilding natural um negócio extremamente interessante, muito difícil, porque você tem que se valer de um tempo muito maior de preparação. É, mais longa mesmo. É uma preparação muito mais longa e muito mais detalhada do que no, no de normal, em que, em geral, muitas vezes os caras se preparam com oito semanas, 2 meses, 12 semanas é a média, e isso para o natural é muito... Ô, bom. Leandro,
2: para você ter uma noção, que... o Bob lá que eu te falei, ele ficou um ano fazendo pré contest cara.
0: Exato, exato.
2: Um ano, cara. É bizarro, é, né? Ele... Então, porque qualquer errada
0: que o cara dá, ele pode pôr tudo a perder, assim, completamente, porque a musculatura tá com falta de tudo naquele momento. Então, é uma ciência muito interessante, assim como é o bodybuilding normal mesmo, humanizado que eu também adoro, mas eu acho que o público na realidade é o mesmo. E é muito curioso você ter um campeonato de bodybuilding natural, gera curiosidade, gera interesse, porque até porque é o primeiro, né, no Brasil. Então, a experiência que a gente tem nas transmissões é que a família é toda a ver, os amigos vêm, é muito interessante, independente se tem narração, se não tem, só o fato de ter a imagem ali, isso agrega muito valor, não só para o evento, mas principalmente para os patrocinadores, que vão estar aparecendo o tempo inteiro para o um infinito de gente. Eu vou deixar aqui o Instagram do da INBA Brasil com um Z, para a galera que quiser entrar, conhecer um pouco mais da federação, entrar uhum. em contato com o Marcelo, para vocês poderem participar do grupo de WhatsApp lá para terem as notícias e informações em primeiríssima mão uhum. Eu queria agradecer muito o André também, do Bronco. Leandro, deixa André. eu só
2: fazer uma última pergunta para o Marcelo. Você ah, deixa? Faz, Marcelo, eu tenho muitos amigos que eles querem competir na, na sua competição, mas eles têm problema de tireoide, alguns têm diabetes e aí como faz, como funciona? Alguns, porque
0: alguns têm a testosterona baixa, a testosterona também. baixa.
2: Como funciona essa parte de medicamento para quem realmente precisa usar? Eles conseguem competir? Como é que como é que funciona? Tem algum algum protocolo sobre isso?
1: Então, essa pergunta é muito boa, porque o que, que acontece? Na realidade, na IDA, na e é também no Pantomania, que eu passei por isso, que eu tinha uma aluna aqui, que até colocava chip, porque ela não podia, ela não queria mensurar e tudo mais. Eu mandei uma mensagem para a organização. Relatando com, com um atestado médico e tudo mais, eles não quiseram nem saber. No nosso caso, como o Leandro falou, não é o primeiro campeonato, a gente tem que abrir algumas coisas, por exemplo, o cara ele, ele conseguir me provar que realmente ele tem é, diabetes, vamos corpo, porque a insulina é um hormônio extremamente anabólico, a gente sabe
2: atletas
1: hormonizados de um tempo atrás, o Tim por exemplo, ele era diabético e usava insulina. Mas nesse caso, por exemplo, o André Arruzo, que é um atleta dos Estados Unidos na NBA, ele é diabético e ele, na preparação dele ele teve algumas estratégias para não usar o, a insulina, mas foi importante. Então, nesse caso, no primeiro campeonato, a gente vai vai ter que fazer um procedimento desse pessoal de justamente a gente abrir alguma coisa de trazer é, documentação que prove a mesma coisa que está acontecendo hoje na pandemia. Ah, tem o, o que, que aconteceu? Muitos que não tinham cuidado, pegaram é, atestado médico falso, mas não é isso que a gente quer a gente quer primeiro trazer todos os atletas todo mundo que a gente tem, e aí a partir daí a partir dos campeonatos sim, a gente está o que? trazendo para eles, olha ah, o que a gente vai ter que fazer agora aí esse procedimento aí então você tem que se preparar aí durante um ano dessa essa competição assim, assim porque nem eles sabem como fazer né? é muito novo, é muito novo o que a gente não quer é afastar esse pessoal. A gente tem que trazer esse pessoal. É como a gente fala da transição. Eu tenho um atletas já lá no grupo, você sabe, que teve problemas aí na pandemia, que teve que parar de tomar, não tinha acesso ao heróis, o cara entrou em depressão, aí já colocou um normal, o psicólogo. Para dar esse suporte para ele precisa, é isso que a Super Boys League a NBA vai fazer. A gente tem toda essa equipe e ele uma transição, mas o cara ele não tinha acesso, entendeu? Então foi tremendo para ele. Ele ficou desempregado. Então, imagina um cara que estava tomando a navolgência, competia, competia, competia o brasileiro, competia o paulista e tudo mais. Para de tomar, para não competir. Todo o psicológico dele é afetado pelos hormônios e também pela pela lógico, pela, pela, por tudo que ele já passou. O cara entra em depressão, é, perdeu o um emprego, e quem que vai dar esse apoio para ele? Vai perguntar se as pessoas por aí, cara, desculpa, meu filho. Aí o cara vai lá e se
0: mata ninguém sabe por quê, cai lá da janela. E aí?
2: Entendeu? Não, perfeito, Marcelo.
0: É isso então, meus amigos, vamos finalizar aqui a nossa live de hoje, lembrando que isso também estará disponível, além do nosso canal no YouTube, também no podcast Refinaria Maromba, que é hospedado no Spotify. E tivemos aqui hoje a presença do Marcelo Bueno, presidente da INBA Brasil, a maior federação de bodybuilding natural do mundo, com sua vertente nacional fazendo o primeiro campeonato na segunda quinzena de outubro na cidade de São Paulo. As datas e o local ainda estão para se confirmar no mês que vem. Fiquem atentos ao Instagram dos caras, INBA, underline Brasil com Z, e também o André do Bronze and Dumbbells aqui, um Instagram muito massa que fala da pré-história do alterofilismo. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje e nos continuem nos acompanhando nos Instagrams e aqui também obrigadíssimo e até logo.